0: Всем привет, с вами Виталик и Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории, обсуждать все, что мы знаем и о чем не имеем ни малейшего представления. И именно поэтому вы слушаете 88 выпуск шоу-подкаста Business Lunch, в котором мы поговорим про
1: асфальтовую болезнь,
0: про правильного пацана,
1: про игру в начальника
0: и про яйцекаменную дорогу. Привет, Лена. С третьего раза кое-как получилось вступление.
1: Давай тогда рассказывай сразу новости, а то, мне кажется, мы можем не дожить до конца записи. Во всяком случае ты, я-то еще более-менее.
0: Да, э -э, я похвастаюсь, я суперблогер. У меня в Инстаграме 600 подписчиков, поэтому, если вы еще. Уважаемые слушатели, если вы еще не подписаны, срочно бегите, подписывайтесь на меня. Ужасно.
1: Подписывайтесь на меня. Такое ощущение.
0: Подожди, просто что мы бухнули. Ну, я бухнул перед выпуском, выпил прям нормально так. Хотя на самом деле это просто опять мы записываем, как всегда, после съемки, после работы. Вот. Сегодня снимали Грека и очень много смеялись.
2: Грека. Да, зато Ехал теперь Грека гре... через реку.
0: Зато теперь греческий парень знает э, слова киска, бутерброд, вареник.
1: Сами сложите правильное предложение за этих слов. <laughs> Красотка.
0: <laughs> да. Виталий
1: вот. устроил экспресс курс по пикапу русских девушек.
0: Точно. Лена, какие у тебя новости? Mm.
1: Даже не знаю,
0: что бы... чего Позитивный бы начать? Позитивная или негативная? Только позитив. Наша передача. Или, если поржать, то негатив.
1: Хотя, ну, для кого-то это для негатива, а для меня это... С одной стороны, это и негатив, и позитив. В общем, кто с нами уже два года знает мою вечную эпопею с поиском ассистента? Мне на работу. И вот на этой неделе мы попрощались с одной девушкой. И со следующей недели, с будущей, мы будем начинать поиски нового, очередного, я даже не хочу считать какого, хотя, может быть, и стоит посчитать просто ради интереса. Поэтому, если вы в Таллине ищете работу, напишите нам. Welcome. Да, мы ищем хорошего, доброго, позитивного, работоспособного, трудолюбивого, веселого человека. <свят> <свят> Особенно веселого в твоем сейчас исполнении звучало очень грустно. Поэтому да, такая у меня новость одна, а вторая новость. Ну, как это новость? Это такая хвостовство, конечно. Давай, шутка. Лена,
0: конечно, мы ждем этого. Я тебя вообще такое
1: нет. не люблю, давай, на самом деле, но давай. Uh, у меня у сестры был день рождения на этой неделе. И заказала она себе в подарок, потому что ничего мне не придумала, заказала мне, чтобы я ей сделала торт. Кто, может быть, из подписчиков следит за моим личным инстаграмом, знает, что я часто пеку и готовлю, но вы, может быть, не очень знаете, я это не всегда ем. Чаще всего я это не ем. Но я и не пеку торты. Вот такие вот многоярусные, красивые, там, с украшением. Я делаю это очень редко. Потому что это достаточно энерго и времени затратно, и ну, зачем просто так делать торт? Пирожки это вот другой вариант. Но тут был сделан заказ. Мы под эту лавочку придумали съемку. Ну, вернее, всем, кого придуман, до просто мы так удачно все скомпоновали. И вот в пятницу я сделала свой. Ну, наверное, первый много ну, настолько много яростный торт, который. Потом вот презентовала сестре ее подружкам в качестве подарка и десерта. Скажу, опыт прикольный, но делать я это больше не хотела бы.
0: С каким вкусом был торт, Лена? малинова
1: малинова Малинового, Малиновый. Бисквит. Ну, бисквит Лена был не малиновый. Подвисла. Я просто думаю, как это писать из-за того, что это был не... Какой-то определенный рецепт а я его собрала из разных других рецептов, поэтому ну, какого-то там классического названия этого не было, но да: торт с малином, пюре, и малины и, и бисквитный торт.
0: Короче, малиновая радость. Да. Кстати, это еще реклама. У Лены тоже почти 600 подписчиков, поэтому подписывайтесь на нее. Ей не хватает чуть-чуть. Все инстаграм-профили у нас в нашем инстаграме бизнес-ланче вы тоже сможете найти. Неправда. Моего нет?
1: Никакого нет. В смысле, были же? Небо, да ты вообще всех обманываешь. Ты сказал, у меня в профиле Инстаграма твоего лично написано, что ты ведущий подкаста «Бизнес-ланч». Ничего там не написано.
0: У кого написано? Ты сказал, что у Нет, Ты мне
1: сказал, что у тебя там написано. Да.
0: У меня не написано такого?
1: У тебя не написано, но ты сказал, что написано. Мы сейчас остановим запись, и я скажу, когда ты это сказал. Чтобы тут опять в разборке не перешло.
0: Прежде чем начать сегодняшнюю тему, оглашение сегодняшней темы, я хотел бы рассказать историю, которая непосредственно относится к нашему выпуску. Как-то, Лена, ты в этой истории тоже участвуешь как-то, не знаю, мне кажется, пару месяцев, пару недель назад у нас была съемка, и мы на съемке наблюдали офигенную картину в окно. Значит, окно выходит на парковку. На парковке сначала ходил пацан с веткой с папкой Он, короче, фигачил там что-то палкой, ходил, гулял, бродил. Один на парковке, пацан. В синей куртке и синей шапке, по-моему. Через какое-то время, не знаю, минут через... Нет, наверное, через час мы смотрим в окно, пацан уже катался на самокате. Дальше, через пару часов еще посмотрели в окно, он уже на велике, и дальше начали шутить, что, возможно, он правильно применил палку, где-то добыл самокат, потом обменял на велосипед, и начали стебаться, что, наверное, когда выйдем с работы, он уже на машине проедет. Так что вот. На самом деле пацан оказался супер правильным. Э, и то, о чем мы будем как раз-таки сегодня говорить, это о детстве, как его проводили, с кем играли что было. Вот Лен. Вот Лен. Как тебе такая подводка?
1: Классная подводка. Но давай, наверное, не то, что дисклеймер. Ты сейчас сказал, правильный пацан. Ну, не то, что другие, кто так не гуляет, неправильный. У каждого, правда, свое детство. У нас оно свое. И, наверное я не буду там за тебя говорить или там за других людей, но там у меня она была классная и, может быть, у нынешних детей, кто сидит за компьютерами, она тоже классная. Может быть, они не понимают, что это такое улица и... и двор, и зачем там тусоваться. Поэтому если вам ваше детство нравится, какое бы оно ни было, то это хорошо, мы никого не осуждаем. Может быть, так чуть-чуть. Совсем. Капельку. Много. Ну что, рассказывай про свой двор. Мне кажется, дети даже не очень знают понятие двор сейчас.
0: Знаю. Знаешь? Я тебе говорю, у меня вон... Я только вчера смотрел, как чуваки в футбол играют. Они... Ну, то есть у меня под окном конкретный двор, дофига мелких бегает. И в соседних домах я тоже знаю, что тоже с этим все в порядке, что сейчас погода хорошая, поэтому все на улице. вот а в, в мое время, помню, блин, просто... Двор ⁇ это твоя жизнь.
1: Да, ну, кстати, вот еще вернемся на шаг назад, что ты сказал, что у тебя двор. У меня тоже в доме очень много семей, где по два-три ребенка. И они все эти семьи очень между собой дружат, потому что дом небольшой. И у нас рядом несколько детских площадок. У нас есть уличный огород, в котором сейчас люди посадили, кто что хочет, в своей, на своей грядочке. И я вижу, что... Эти семьи с детьми проводят вместе очень много времени на площадке, вот в этом огородике. И я понимаю, что вот дети тоже растут на улице, в хорошем смысле этого слова, что их там приучают, им показывают, как что растет. Вот они на площадке социализируются друг с другом, не только с братом там или сестрой, а еще с какими-то другими детьми. И это классно. И ну, на площадку приходят, конечно же, не только дети нашего дома, потому что это площадка общая на район, и там разные, я думаю, они и там с другими ребятами тоже встречаются и тусуются. И это классно. Вот за этим наблюдать прямо приятно, что дети не дома по компьютерам сидят.
0: Но они, получается, вот присмотром родителей, нет?
1: Да, конечно, там есть некоторые совсем крошки, по 2-3 А-а-а. года. Я думаю, скоро эта банда будет держать страхи район, но ну, нет, конечно, я думаю, с такими родителями будет воспитание более-менее нормальное. Не, Нет, просто
0: а в каком возрасте ты себя осозна... ну, осознавать начала? Или, как сказать, какое-то, ну, может, даже самое раннее воспоминание есть?
1: Ну, воспоминания чего, там, двора, или там Я садик. Не знаю, но... Ну, у меня какие-то есть воспоминания с садика. Просто но об этом Сейчас наши... понять,
0: про какой возраст мы будем говорить.
1: Ну, давай точно не про садик, потому что про садик у нас есть седьмой выпуск второго сезона. Можете послушать там и про мертвых хомячков, и странные имена, и про все на свете. Я скорее про возраст, наверное, вот этот вот последний год садика, и первые года в школе, когда ты уже такой более-менее самостоятельный для родителей, тебя отпускают во двор одного уже, без присмотра. И, наверное, про это скорее.
0: Ну да, это, наверное, как раз-таки самое интересное и есть э, пора.
1: Когда тебя выпускают на улицу с ключами на шее, на веревочке Да. Было такое? Да, конечно. Я помню, меня бесило бегать с этими ключами. Потому что они звенят? Нет, они лупасили тебя по груди все время, ну, в солнечное сплетение. Слушай, ну у
0: некоторых было столько ключей, как будто блин, я не знаю, там ключ от всего просто.
1: Нет, у меня было, ну, наверное, ключа два, я думаю.
0: Я видел такие связки, Лена, блин, можно было убить просто. И ты удивляешься, вот ребенок ему сколько там лет, нафига ему столько ключей, вот серьезно. Ключ от входной двери в подъезд, ключ от э, подвала, ключ от первой двери, ключ от второй двери. На каждой двери два замка. Ну, это жесть какая-то.
1: Ну, это были 90-е все-таки. Тогда люди ставили кучу замков и всего, чтобы уберечь себя от незванных гостей. На веревочках это классно было.
0: Да. Что касается про двор, блин, у нас было... Получается, два дома пятиэтажных, в одном два подъезда, в другом раз, два, три, четыре подъезда. Вот, у нас был свой даже магазин на первом этаже. Знаешь, когда из этого, с первого этажа покупают две квартиры, трехкомнатную однокомнатную, и делают вход с улицы, и получается, что на первом этаже магазинчик. Вот, у нас был такой магазинчик, у нас была, ну, как обычно, парковка во дворе, то есть, у тебя такой двор, что там машины ездят и родители не очень охотно отпускают, я помню, что была запретная зона, нельзя было ходить за дом, потому что там уже совсем дороги, там совсем машины ездят, mm-hmm. и типа гла- тебя отпускают и говорят, главное за дом не ходи. Но всегда хотелось за дом. Ну,
1: а у ну... нас наоборот за домом была детская площадка и Да? <laughs> да. И гараж.
0: Так у вас, получается, там двор был, нет? Да. За ну, домом? Да. Вот.
1: Ну, он, он был сбоку, где были э, две, ну, мы их лазалки называли, но это все знают, что это металлические фигни для выбивания ковров, но никто почти не, выбирал, не выбивал, а мы кувыркались всякие, делали пируэты с сальто-мортали, чем мы там только не делали. Вот это была часть как бы сбоку дома, и я от нее вот уже шла за дом, где была песочница. Она быстро заросла, потому что как-то на тот момент за этим всем не ухаживали дом управления, и для, для города это был, наверное, тоже не приоритет, тем более это была наша территория. Качели одни были поломаны, одни работали, но и они быстро сдохли, так сказать. Поэтому потом мы уже переместились по району. Но мы уже и были взрослые, нам не интересно было в песочнице играть.
0: Так у вас была песочница? Была-была. А... Лазалки?
1: Ну Лазалки это которые... Только ковровые Только эти? Только И все у вас не было? У нас была cuando... Песочница и все.
0: У нас была просто загибай пальцы. У нас было две э, выбивалки. Нет, четыре выбивалки для ковров. Дальше. Песочница. Дальше. А, такая, как сказать, лазалка вверх. С разными пробелами в этих палках. Ну, то есть.
1: Как лестница?
0: Ну да, лестница вверх. Mm-hmm. Она как бы крест-накрест такая получалось 4 этих... Четыре да, 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 стороны. Да. Дальше. Круглая штука, чтобы по кругу лазать.
2: Mm-hmm.
0: И горка, а, на которой вот мы подсматривали под юбку девчонкам, когда они забирались по горке и скатывались.
1: Маленький извращенцы
0: Конечно. Вот, по-моему, еще да, было, бы место для качелей, но качели никогда там не висели, потому что... Потому что я даже, наверное, когда создавали, значит, эту штуку с качелями, наверное, в самом начале были качели. Потом качели не стало, и только вот если кто-то, у кого-то есть качели, он выносил покачаться, и, может быть, тебе повезло, и тебе дадут покачаться на этих качелях чьих-то, только тогда тебе повезет с качелями. Вот, в общем, у нас, можно сказать, во дворе качелей не было.
1: Ну, я думаю, знаешь, почему их не было ни в одном дворе в Эстонии в то время? Потому что на тот момент... Качели были не на веревках, а на металлических э, на металлической цепочке. Их... В оригинале. Да, да, я думаю, возможно. их просто срезали какие-то мародеры, чтобы сдать на металл. Да, вполне возможно. Потому что там знат на металл ну, по килограммам будет.
0: И еще самый главный атрибут э, вообще всех дворов 90-х, я не знаю, у вас, наверное, тоже обязательно должна была быть, даже сейчас в некоторых местах есть самое главное, что должна быть у тебя во дворе, это электробудка. Если у тебя нет электробудки, это неправильный двор.
1: У нас была огромная электробудка, да, до сих пор она есть.
0: Должна быть электробудка, чтобы там была жесткая табличка «Не влезай, убьет. вот. Как бы без этого, ну, никуда. Вот у нас в соседнем, получается, дворе есть, ну, в новых домах электробудка, и дети просто очень любят на ней сидеть все время в фейсбуке, в группе, Эти посты э, с фотками, как дети сидят э, на электробудке, а сейчас же еще учесть, что значит нельзя постить фотографии детей в интернете, даже в группе э, домов, их так странно фоткают, Э, то есть будка, какие-то тела без головы. Ну, типа, понятно, что дети сидят, но а, это ну, так крипово. классно,
1: что люди соблюдают это правило, что они не постят фотографии. Ну, да, соблюдают,
0: соблюдают потому что уже такой срач был, когда mm-hmm. там одна женщина... Ну, то есть, э, одна женщина сняла то, как э, мальчик плохо себя ведет, он, значит, с ноги... Ну, он... у него мячик был футбольный, и он с ноги просто лупил в подъезд, а в подъезде, значит, стеклянная дверь, и дальше внизу стеклянные окна в подвал, mm-hmm. ну, в подвал, в гараж, и также первый этаж, там тоже стекла, А он со всей дури, короче, фигачил. И вот одна женщина сняла это и выставила в группу. Типа. получила, да. Да, такой срач был просто. Mm-hmm.
1: Но мы, кстати, не в футбольном мечом. У нас что повезло? У дома моих родителей есть одна совершенно глухая стена. Просто там ни одного окна, ничего нет. И она mm-hmm. гигантская. Она огромная. Я думаю, она... Метров 10, может быть, длина. Ну, не знаю, ну, в ширину дома, короче, она. И на ней сейчас это место излюблено граффитчиками, которые ничего приличного. К сожалению, могли бы уже что-нибудь зарисовать красиво на этой стене, чтобы уже не мучился дом управления это все каждый раз стирать. А на тот момент это была просто глухая стена, напротив которой были вот выбивалки для ковров и мусорки, поэтому... А дома находились, наверное, в метрах 30 от этого uh-huh. места. То есть надо было ну, с такой силой зафинтелить мяч, чтобы это улетело в другие дома, что, в принципе, невозможно ребенка сделать, поэтому это была такая спокойная зона, где мы просто пинали мяч в эту стену. Неважно, какой. По-моему, у нас и баскетбольные были, и футбольные, ну, у кого что было. Баскетбольно больно. Так мы об стену, а не от друг друга.
0: Не, так, а, а вы. Не, ну все равно там. Ты пинаешь ногой в ты? ногой, рукой. А баскетбольным
1: а, рукой, футбольной ногой. Мы а соображали. Ногой
0: в, в, кто выше? Пацаны идеали, да, mm-hmm. так.
1: Ну, девчонки как-то не очень в это играли, а пацаны идеально. Мне больше нравилось баскетбольным об стенах фигачить. Я думаю, конечно, люди, которые жили за стеной этой, они ненавидели нас. Но никто не приходил, ничего не говорил.
0: Слушай, да, стена — это такая неотъемлемая часть двора. Получается, что трансформаторная будка и стена — это то, что должно быть э, обязательно во дворе. Это залог успеха.
1: Ну и, конечно, выбивалки для ковров тоже без них, мне кажется, никуда.
0: Ну сейчас вот уже все Ну сейчас
1: понятно, да, мы все таки про то время. А что за
0: фигня это? Получается, у людей ковров больше нет? (laughs) В смысле, а почему их больше нет?
1: Может быть. Тогда они у всех были. Химчистки? Не, нет, даже пылесосы, может быть, еще тогда не у всех Блин, были. Блин, точно не же пылесосы. Сейчас это включил кнопочку, кто-то за тебя пылесосит, даже не ты ручками это делаешь. Ну да. Мы, конечно, хорошо так прогресс. Ну, ладно, не мы а прогресс шел хорошо вперед. Всего
0: 30 лет прошло.
1: Угу. Ну да, где-то...
0: Удивительно. Машины уже сами ездят.
1: Да, но двор это классное место сбора каких-то разных людей, возможно, которых ты не знаешь, или с которыми бы ты в настоящей жизни никогда бы не встретился, что у нас была такая маленькая тусовка, у нас почему-то было не очень много детей во дворе. Ну, примерно. Ну, совсем маленькая. Мне кажется, человек пять было. Из них совсем была одна девчонка, ну, крошечка, она была неинтересна, мы так примерно одного возраста были все взрослые. Да, ну, где-то, наверное, человек 5 было на весь дом. А дом у нас мало. большой.
0: Угу. У нас, не знаю, мне кажется, человек 15, плюс еще были старшие.
1: Но у нас деревни было больше. Вот деревни там просто табор собирался. И...
0: Но сегодня не про деревню.
1: Да, но это тоже двор. Двор может быть в разных местах. У меня три 2 раза в жизни было. Есть, наверное.
0: Можно так Подожди, сказать. Подожди, откуда еще а два? Две деревни, и две В городе. Все понятно. Блин, Лена вообще деревенская просто. Получается.
1: Слышь, сам откуда? Я столичная. Я даже дела здесь. Хотя, какое-то имеет значение. Слушай, ну какие игры у вас на детской площадке, кроме пинания меча? кувыркания? Ты тоже кувыркался? Пацаны помнёшь, кувыркались на этих выбивал какую то постоянно
0: башкой вниз висели, мне кажется ну,
1: Висели, а кувыркались ли
0: ну как кувыркаться ты на ней ну, просто так прокручиваешься ну, конечно, всякие, да. всякие
1: там у нас была программа шоу программа просто не мы ну ты прокрутился
0: прокрутился вперед прокрутился назад все что еще повис
1: нужно? ногами ногами
0: вниз да руками нет головой вниз да
1: головой вниз а еще была верхняя часть ну там еще мы какие-то всякие делали у нас была прям ну шоу программа
0: у вас никто не падал с ними?
1: Не помню. Мне кажется, там просто ты повисаю где-то все время, что тебя зацепит. Но может, и падали. Если, скорее всего, падали, просто я это не запомнила. Наверное, не так сильно. Никто не ломал ничего себе и ни шею, ни позвонки, ни руки. Ну так еще игры, что-то зависит. Да, игры
0: дофига было. Самая главная игра была это, конечно же, футбол. Там так вытоптанная трава была. У нас было одно место, где можно было. Ну, как типа футбольного поля, но все равно много деревьев было. Вот. И настолько вытоптанной травы, мне кажется, я нигде не видел. Сколько мы играли в футбол, это вообще, конечно.
1: Ну, у нас было рядом с домом школьный стадион. Прикольно. До поры до времени на него вход был свободный. так угу. сказать, потом они поставили забор. Но как-то он не пользовался большой популярностью почему-то. Не знаю. У нас какие-то не футболисты жили на районе. Нет, ну
0: смотри, да если ты просто э, детей берешь, да, возможно, что большой стадион для детей слишком большой. Ну да. Даже если в пол играть, ну, это тоже все равно много. Вот у нас э, ровно под нас вот наш этот спот для футбола был офигенный. Вот, там еще две-две лавочки стояли как раз для, как для болельщиков.
1: А,
2: ничего себе.
0: Ну, как-то... Не, ну, там просто э, стояли, а просто получалось как будто для болельщиков. Вот. А, что еще интересного было? Ну, просто футбол был номер один. Угу. Наверное, больше, чем футбол, ну, по... Если посчитать по количеству, во что мы играли, то это самое большое, во что мы играли. Вот. Сколько мечей мы истратили, это сколько... Ну убили.
1: А у тебя больше воспоминаний вот этих дворовых э, с дома или вот э, с деревни? Или у, вас, у меня у в, в деревне, деревне не было, не было никого. А, ну. Нет, у
0: меня только один двор. Блин, один труд двор.
1: Нет, потому что у меня больше воспоминаний с деревни. Потому... Какая
0: самая играемая игра у вас была?
1: В деревне, ну с девчонками мы в резинку играли. Но прикол весь в том, что в той деревне, в которой мы играли кто был в Таллине или в каком-то еще средневековом городе, он знает, что в старом городе у нас, где всякие исторические здания, у нас дорога... Брусчатка, да, она называется, правильно? Мои родители называют это яйцекаменная дорога. Потому что они камушки выпуклые. И мы прыгали в резиночку, где-то... Вот нас такая дорога ведет. От, 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 от асфальтовой дороги к нашим домам, где жила я и мои подружки. То есть до асфальта, в принципе, минуту дойти, нам было лень. И мы находили рядом с этой яйцекаменной дорогой э, дорожку, вот, возможно, где мы можем встать и начать прыгать в резиночку. То есть это было на грани э, покалечить себя. Но нас это не смущало.
0: Подожди, а где у вас вообще там может быть, если до старого города еще пиликать и пиликать?
1: Я про деревню.
0: А, а, блин. Да. Окей.
1: Поэтому там у нас...
0: <смех> у вас там кареты ездили или что?
1: Слушай, не знаю. я даже не знаю, почему. живые
0: повозки? <смех> я не
1: знаю, кстати, почему там такая дорога была. До Нафига это... вам
0: нужна была яйцекаменная дорога?
1: Нам она не нужна была, но нас-то не смущало, и в резиночку мы прыгали там. И это было... Я сейчас вспоминаю, я думаю... Наверное, никогда в жизни мои ноги не летали так высоко. И я не прыгала так высоко, потому что... Вот этот какой-то азарт детский, вот этот, наверное, дух соперничества, он... На самом деле он был хороший. Не было никакого негатива. Потому что некоторые дети очень негативно вот этот начинают соревноваться с кем-то. А мы соревновались, но не ради чего-то, потому что, ну, ничего не было. Не было ради чего соревноваться. Просто в твоей голове ты знал, что вот сегодня ты перепрыгну там по шею или там по покуда-то, а так-то не перепрыгнул. Это было классно, мне очень нравилось прыгать.
0: А вы на этой яйцекаменной дороге в классике играли,
1: нет? Кстати, в классике я помню, что мы... Где-то я играла, но, скорее всего, это в другой деревне, это в Кохланыме, Вот там не было такой дороги, там была асфальт, и на ней мы рисовали.
0: Я mm. надеюсь, наши слушатели знают, что такое классики, потому что объяснить, что это, мне кажется, просто невозможно.
1: Или резиночка. Это тоже надо знать, что это такое.
0: Не, ну резинка это... Как mm. это? Ну как это? Mm.
1: Прыгать в резиночку. Не все могут знать, мне кажется. Ну просто берется кусок бельевой резинки. Самый простой, дешевый бельевой резинки. Отмеряется, ну там, в принципе, я не знаю, пару метров что она тянется, завязываются uh-huh. два узелка, делается из нее цельная круговая резинка, и два человека встают друг
0: напротив друга, друг
1: напротив друга своими телами натягивают эту резинку, и сначала идет там первый уровень, второй уровень, и ты должен uh-huh. разные еще комбинации прыгать с этой резинкой. Подожди, по- я разному помню, можно было. Или
0: там вообще начинается, что резинка практически на полу.
1: Да, да? Ну, Это самое простое, но иногда и там ты мог завалить какое-то какой-то не знаю как назвать элемент, это, элемент. Это, это просто звучит да как будто бы мы на олимпийские игры там тренировались но там были классные вещи я думаю что это нам помогало как-то развивать свое выражение что ли потому что ты должен как-то понимать, куда твои ноги куда идут, как закручиваются резиночки вокруг твоих ног, чтобы в какой-то момент ты мог выпрыгнуть и не шмякнуться, потому что если ты не выпрыгнешь из этих резиночек, то можно и но самого Но это было очень классно. Мне нравилось. Конечно, нравилось прыгать, а не стоять, когда ты лузер проиграл, и тогда ты должен стоять долго. Но как-то, да, мы находили баланс, что все могли попрыгать. Вот это было классно. Что еще ты делал?
0: Да много чего делали. Ну,
1: так и рассказывай.
0: Одна из главных – это была прятки. Да.
1: А казаки-разбойники были?
0: Не, у нас мало места для них. Ну, как-то все таки надо по масштабу. Мы уже играли в них, когда в школе, я не знаю, класс 6-7 был, и у нас просто часть города была, ну, территории, вот это было интересно. Вот, а во дворе – нет, во дворе мало места. Вот, поэтому прятки.
1: Прятки это тоже, да.
0: Классика. И иногда было правило, нельзя за, за, этот, за дом бегать.
1: А, ну да, но все равно находился кто-нибудь, кто... Конечно,
0: Ну, блин, реально, ну, конечно. Ну, ну но да. это очень глупо не нарушить правила.
1: Ну, хотя бы раз. Да, это было классно. Но мы играли в казаки разбойники, опять-таки, в деревне.
0: По всей деревне. Неж. Деревня это что-то безопасное.
1: Там аж ну, меньше. Части и меньше. Отчасти, да, было. конечно. Особенно на нашей дороге. Напоминаю, яйца каменные.
0: На минуточку. На минуточку.
1: И мы играли тоже с... У нас был микс мелких и более взрослых. даже не знаю. Я думаю, это уже подростки там с нами играли.
0: И они прям с вами играли? Да. Девчонки или пацаны? И
1: девчонки, и пацаны. Было классно. И не помню сути, если честно, уже казаков-разбайников. Все время я помню, что мы все время что-то куда-то носились. Я понимаю, что мы за лето, мне кажется, все настолько худели, потому что ты все лето куда-то гоняешь. Все время то ты на велике, то ты бежишь в прятки играть, то ты еще что-то делаешь. Все время ты на, на спорте, все время на движении. И это было как бы ну, классно.
0: Посиди, казаки разбойники, это же две команды, одни убегают, прячутся, другие за ними пытаются их бегают ловят. Всё. И еще
1: там был какой-то пароль, они должны были выпытать.
0: Угу, По-моему,
1: когда они первый ловили, я помню, что всегда спрашивали пароль и все отвечали на горшке сидел король, хотя это был не настоящий пароль. Какая-то такая телега. Вот, да, не помню уже конкретики, но вот это было. Потом мы играли, знаешь еще что? У нас была э, забава. Эм, у нас у меня во дворе у девчонок была одинаковая елки посажена. Ну, да, это как то хвойная, наверное, не, не знаю точно. И мы садились, одна подружка старшая, я и моя подруга. Мы садились каждый под свое дерево. Э, у кого-то на чердаке или там в подвале бы, нашлись какие-то баку- документы, м- похожие на Excel-формы. Но с какими-то просто аббревиатурами, которые тебе ничего не говорят, мне кажется, что это это супер круто. Ну, конечно, советские. Наверное, какие-то бухгалтерские учеты, еще что-то. И нам это можно было пользоваться. Мы делили вот эти бумаги и играли в белочек. Мы с ней были белочки, главное, а между мной и ее территорией... Ее сестры, родная и двоюрная бегали и передавали наши записочки. А пока они передавали записочки, мы сидели просто какие-то циферки в эти бумаги за- заполняли. Вот. какая игра
0: в начальника.
1: Да, нам очень нравилась Настя, потому что мы просто тупо сидели под елками, писали друг другу записочки, еще мелкие эти записки нам доставляли. Она такая была. Uh, веселая забава. Может быть, я все про- помню неправильно, и Настя потом мне скажет, что у них какие мы не белочки но
0: Ну, это же кастом-мейт, да? Конечно,
1: кастом-мейт. У нас большинство игр кастом made.
0: У нас тоже была. У нас называлась Фредди Крюгер. Так. Ну, это на самом деле такая интерпретация этих пятнашек, наверное. Типа, один Фредди Крюгер, и он бегает, и как бы у него, типа, это рука с лезвиями он тебя
1: сцапает. Да. И
0: ты, вода, как бы ты становишься Фредди Крюгером. Но там какие-то ограничения были, что. Ну, только вокруг одних кустов мы играли. В общем, под моими окнами. Вот. Вот такая игра была.
1: Ну, мне кажется, вот эти самопридуманные игры это самые прикольные игры.
0: Просто Фредди Крюгер популярен был. Блин, он такой страшный был в детстве. Это просто. Я Просто жесть. Это так страшно было. Зато потом, как вот сейчас ты посмотри, это такая комедия офигенная. Mm. Ну, видишь, Там оборжаться, это можно. Там <свят> юмор такой степный. А. Вот.
1: У нас еще был один ä, друг, у которого стояла во дворе, ты знаешь, такое, ä, такую игру. <свят> она сейчас была бы совершенно непопулярна во всем мире. Она называлась корона.
0: Это А как бильярд, в почему не популярно?
1: Ну потому что Мы знаем, что за вирус. Ага, да-да. Ну ты вообще, Чучундра.
0: Вообще не воспринимаю это слово.
1: В общем, кто не знает, это как бильярд, но вместо шаров там шашечки. Шашечки и стол квадратный. Да. И вот вы кими пытаетесь загнать эти шашечки по... Лунком, лузом, как правильно, я не знаю, называется.
0: Дырки. Ну, это уже, знаешь, понимаешь, это такое лакшери, супер, мега, это просто, ну, я не знаю, каким, откуда вообще это доставали, потому что ну, мы такие мелкие были, у нас точно ни у кого не было, у нас во дворе вообще ни у кого не было. Я знаю, что в соседних дворах было, там уже... причем играли более взрослые ребята.
1: Ну, я думаю, что вот, возможно, мы уже тоже были не совсем мелкие... Ну да, это, это что-то недосягаемое. Когда Костик было. приезжал в деревню. Костик был нашим лучшим другом <laughs> две недели, пока он был в деревне. Это было круто. Полосы препятствий мы устраивали как в деревне, так и в городе. Придумывали так, так, так. какой-то маршрут: что надо где-то там пролезть, что-то перепрыгнуть, куда-то залезть. И вот, бегали, прыгали, с бочки прыгали, там, еще куда-то. Все время мы вообще очень много, я не знаю как вот вы, мы очень много все время куда-то наверх залезали. Нас прям тянуло туда.
0: Сидение на деревьях, это вообще, кстати, это 80% игр, ну нет, ну не 80, но 50 точно процентов игр, которые есть. Причем получается, что залог хорошего двора это трансформаторная будка, <laughs> стена и деревья, да. на которых можно сидеть.
1: Но у нас... В Таллине мы в Кадрёрк ходили, потому что не... Кадрёрк — это у нас парк в Таллине достаточно большой, я жила недалеко от него. Мы ходили, ну, когда уже чуть постарше были, и родители разрешали уходить из двора подальше, мы ходили в Кадрёрк, и там было больше деревьев, на которые можно залезть. Их, конечно, вот сейчас, когда строили эту новую дорогу, их многие порубили, и для меня это
0: так... Ты про какую? Про Реддиты? Ну, господи, какую вы даль ходили.
1: Да, ну а чего? Как бы надо было как-то развлекаться. Компьютеров тогда у нас не было. А было куча свободного времени на каникулах. И вот там были классные деревья, на которые было очень удобно залезать. Они прям снизу, как ступеньки уже тебе были, выросли для тебя. В деревне... Одной вообще не было деревьев. У нее какие-то только кустарники а в другой были сосны. Сам ты знаешь, что сосны Попробуй это самое, Но мы залезали. Самый прикол в том, что мы залезали. Кто-нибудь нас подсаживал, за какой-нибудь сук ты там цеплялся, и просто... Я говорю, мы были такие на спорте, что сейчас предложи мне залезть и подтянуться всем весом на какую-то ве- ветку. Я и секунду не провешу. Не а на... тогда мы вообще такие раз-раз, и все это на сосне.
0: Ты, конечно, сравнила. Что? Сейчас и раньше.
1: Ну, хочется же, как раньше, на дерево залезть иногда.
0: Я mm-hmm. вот помню, у нас какой-то момент... Не знаю, сейчас ничего не хочется. <laughs> хочется спать. <laughs> у нас какой-то момент велики появились у всех. Mm-hmm. Вот это было, конечно, событие.
1: Ты помнишь свой велик?
0: Ну, я уже рассказывал, что мой первый велик у меня бабушка купила с дедушкой у наркомана. Да. За, за 10 крон. Ну, что-то такое. Не, может, 50. Не, наверное, 10 крон.
1: Это был прям велик велик уже Да,
0: этот аист.
1: Ну, потому что мой первый велик был такой для мелких. Нет, для мелких у тоже был. И он был с этими колесиками. И я помню, что папа открутил их и сказал, я сейчас тебе помогу, <смех> и не помог. Ну, то есть он меня придержал, увидел, что я еду нормально, никуда не заваливаюсь. И, по-моему, все закончилось тем, что я <смех> обернулась и грохнулась, потому что я что-то ехала и говорила, что там папа, папа, а папа не отвечал, и я обернулась и фигакнулась. Ну, не сильно больно, как бы. Мне кажется, что вот в тот... Когда мы росли, не было же никаких наколенников. Ну, Нет. может быть, где-то были, но они были доступны очень малому количеству. У нас во дворе точно никаких наколенников, налокотников, никаких шлемов и ничего. Да, все падали с великом. Мне кажется, это обязательная часть программы велосипедов. Попадать несколько раз с велика, отцарапать коленки, оцарапать руки. Но понять, что это такое. А сейчас, ну, как бы с другой стороны, и правильно, что сейчас в шлемах, потому что сильно больше транспорта, и э, но в некоторых местах ты даже не можешь по пешеходной дороге проехать, тебе приходится на дорогу выезжать, поэтому, э, конечно, это все классно и безопасно, но, возможно, нет вот этого опыта прямо руками по асфальту проехаться. Асфальтовая болезнь, так у меня мама это называла. Ты приходишь, руки сцарапаны, мама так, что, асфальтовая болезнь заболела? Ну да. <свыть> Интересное название. Да. Э, у меня в семье разные присказки, которые понимаем только мы, и еще, может быть, пару человек, кому мы рассказали, что это значит.
0: Лена, а есть ли ещё у тебя какие-то слова, как яйцекаменная дорога, такие <свыть> 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 интересные?
1: <свыть> Наверное, есть, но когда тебя вот напрямую спрашивают, ты же не вспомнишь.
0: Ладно, будем тогда стараться как-то подвести тебя к нему, <свыть> если получится. <свыть> вот.
1: Да, Велик был классный.
0: А дело. помнишь, я не знаю, ну вот у нас, как бы, просто вот был двор, да, и все время там какая-то движуха была, да, угу. и там часто, или часто ты там просыпаешься утром, там за тобой заходят пацаны. Вот, а да, есть...
1: заходить за кем-то. Да. это так классно было. Но
0: самое отстойное это когда ты первый выходишь во двор, и никого нету. Это надо сначала палкой что-нибудь попинать одному, угу. а потом начать, короче, либо ломиться в подъезды за кем-то, либо кричать.
1: Да. А у меня еще было так, что я немножко побаивалась бабушку своих подружек, и я, наверное, только последние годы в деревне когда была, я начала через парадную, ну, парадную главную дверь заходить, а раньше я обходила их дом. Подходила к окнам, потому что окна были на моем уровне, ну, можно было заглянуть. И заглядывала в окно. Я думаю, сейчас это очень крипово, если кто-то заглянул в чье то окно, знаешь, просто рэндом. А я приходила, заглядывала, и говорю, о, девчонки, что делается? И тогда они выходили ко мне на улицу. Потому что я очень боялась зайти, вот этот вот какой-то страх перед взрослым человеком. Страшная бабка? Нет, вообще такая бабушка классная, так вкусно пекла, и часто мне перепадала... От э, их бабушки-вкусняшки печёных. Не, не а чего ты
0: боялась?
1: Ну не, ну, не знаю, как-то... Ну, не знаю почему-то. Вот это, наверное, страх перед взрослым человеком как-то. Другого поколения, другого воспитания. Бабушки тоже, понимаешь, она хоть и классная, но... Э, э, но злая. Нет, не злая, просто у них... Э, у людей того поколения, у них не было много чему радоваться, и они немножко вот, ну, такие грустные всегда были, и, может быть, это было просто поражение лица у человека, не знаю, уж нечего было бояться. Но в последние годы я переселила как-то нормально уже было. Не страшно заходить через главную дверь. Да. Заходить я, еще было... У меня была подружка, которая жила на пятом этаже, и в доме не было лифта. И иногда и мне что? надо было заходить к ней в подъезд, подниматься на пятый этаж, стучать, и так лень всегда было это делать. Потому что я-то жила на первом, ей-то халява за мной заходить было. И у нас еще был камень, он там до сих пор стоит в этом месте, в... на дороге на дороге наверное, в Бильмсе называется сейчас дорога, был большой камень, и мы просто забирались на него и сидели, и этот камень между двух двух полосных дорог. И мы вот сидели на этом островке безопасности, но он длинный, зеленый с деревьями, и на камне. Что-то мы там часами могли зависать, но зато родители знали, что если надо где-то нас искать, скорее всего мы сидим на камне. Вот это был камень, да, классно. Не знаю, что мы там делали, чему там обсуждали. Наверное, что-то очень важное для нас на тот момент. И, и в городе у нас был штаб.
0: Штаб? Угу. В городе? Угу. В смысле в городе? А, в городе, да, у тебя три локации, В городе. Он был в кустах? Нет. А где? На дереве?
1: на крыше. В смысле? У подружки во дворе был гараж, даже два гаража рядом. И они соприказ... соприкасались стенками, и, получ... и они были с крышами, вот, треугольниками. Mm. И получалось, что вот в месте, где соприкасались э, два гаража, мы забирались вот на крышу, и мы сидели вот в этой выемке Блин, mm. крыш. Mm. И иногда э, стенки этих гаражей, они выходили на пешеходную улицу... И мы иногда выглядывали и там, не знаю, кидались пешеходов, да, чем-то, кошмарили, выкрикивали что-то и прятались назад.
0: Ужас, кошмар для пешеходов.
1: Да, мы такие оторваны немножко были. Но классно было иметь такое место. Ну, звучит лучшее место для тусинга. Да, вот такой балкон.
0: Я помню, что из всех деревьев мы очень часто зависали на черемухе, а когда она, ну, уже полностью созрела черемуха, мы просто все время с черными ртами ходили. Столько черемухи съедено было.
1: Да, голодные дети того времени. Ну, яблоки мы ели тоже. У
0: нас неспелые. не спелые. У нас не было. Не было. У нас луча была, за эту лучше почему-то нас еще и гоняли. Да, одно дерево солычое такое, Май- маленькие желтые такие. Они похожи на маленькие эти м-
1: русские яблочки. Клево. Э, Слива.
0: Да, на маленькие сливы. Вот.
1: Но они не вкусные.
0: Ну да, но выглядит клево, а, понимаешь? Okay. Не, она если созреет, она нормально, ну на вкус.
1: Мне не нравилось почему-то, я она меня не привлекала, так как неспелые яблоки они привлекали сильно больше. А у нас
0: там эта бабка жила злая на первом этаже, вот как раз у нее выходили окна на эту олычу, и у нее внизу был этот э, грядки с этими цветами. И с рядом с ее грядками у нас у друга окна были. Mm-hmm. Вот поэтому мы часто тусили, ее это бесило. Mm-hmm. И дальше еще... У нас, короче, двое популярных кустов было, где мы тусовались. Вот еще одни кусты клевые были, в которых мы тусили справа, как раз-таки от ее этих цветов.
1: А вот большинство игр были групповые или все-таки ты мог что-то там вдвоем, втроем?
0: Сколько людей вышло в такие игры?
1: Вот прикольно, кстати, было же, да, что нам, ну, неважно было сколько людей, мы что-то подстраивали под себя, ну, для нас, грубо говоря, нарушить правила игры было не нарушением правил, мы просто подстраивались под ситуацию. Вот сегодня два, знаешь, играем так.
0: Не, ну были, конечно, каноны, которые нельзя было нарушать, какие-то... Например. А я не помню, что-то, что-то было в этом... А, в... Нельзя играть в прятки без в прятках, Виталика. В Прятки. точно что-то было, точно, сто процентов. А что, не помню.
1: Виталик никогда не водит в прятках, да? Туки-туки за себя. Блин, до сих пор это помнишь. Да. Вот, расскажи какому-нибудь ребенку, который сейчас ну вот не играл в прятки, потому что все-таки многие родители даже дома играли во время карантина, когда нельзя было никуда выходить, они даже дома придумывали, как играть в прятки. Ну, у побольше дома, не одна-двухкомнатная квартира. Тогда, я думаю, дети узнают это. А даже сейчас вот смотришь на площадку, дети не всегда вот коммуницируют с друг с другом. Они часто, каждый сам по себе копается там в своей песочнице. Нету такого типа «А давай вместе что-то!» Мне кажется, у нас было больше вот этого вот какого-то командного духа такого.
0: Слушай, ну, ты говоришь про детские площадки.
1: Uh-huh.
0: Там всегда приходят какие-то разные дети, ну, вообще с разных мест могут приехать. Ну, да. Понимаешь, когда ты во дворе, у тебя все, кого ты знаешь, и кому то уже привык, и с кем uh-huh. то общаешься уже. Вы растете много лет, поэтому у вас, конечно, игры вместе. Ты вот скажи, вы в прятки, когда играли, до скольки вы считали, помнишь? Вообще нет. Я помню, до... мы до сорока считали. Mm. У нас, ну, то есть это вот нормальное, вре- оптимальное время. Что?
1: Канон, который нельзя было нарушать. Не, я не помню, да. Может быть, тоже до 40. но почему-то кажется, что до 20. У нас просто не очень большое. Вот закоулок, где мы в прятки играли, там мало мест, где спрятаться. Поэтому я, ну, 40, это тогда можно на другой конец деревни убежать. А в городе у нас было такое... Мне кажется, мы тоже играли, но так как к народу было не очень много, и у нас ну, такой дом, двор без деревьев, без каких-то мест, где спрятаться, ну просто вот такая открытая, ну не поле, конечно, совсем, но такая открытая площадка, что тебе некуда спрятаться, поэтому мы ну да, очень да, сильно не играли. Очень... У нас было там пару мест, куда, но, знаешь, когда люди постоянно в одно и то же место прячутся, или ты прибегаешь, и там уже кто-то спрятался, и ты такой, да чёрт, куда же мне спрятаться? Поэтому, да, мы, наверное, из этого не так играли, в прятки в, в городе. Ну да, и еще знаешь, от чего зависела игры? от того, кто вышел и у кого есть какой мяч, потому что не у всех же дома было. Обязательно. Там бадминтон, баскетбол, еще что-то, у кого что было, то и играет. И это тоже было классно, что это учило нас всех делиться своим инвентарем с другими и не жадничать. мне кажется, главная фраза во дворе была: "Что ты жадничаешь? Что ты не жадничаешь?" Ну это вообще да. Нельзя было жадничать вообще.
0: Вынеси попить, скинь поесть.
1: Вынеси попить, да. Скинь поесть у нас с неба, это у вас какой-то продвинутый двор. Ну
0: или вынеси поесть. Не, ну, да, не часто было всё. такое, ну реально, mm-hmm. помню, просили, да. Mm-hmm. Вынеси попить, кто-нибудь с водой выходил, или ты там мог зайти ты к зайти, другу, не. и тебе дали, дают стакан воды.
1: Да, это было классно.
0: Блин, столько всего было на самом деле.
1: А как ты помнишь по времени? Много ты там проводил на улице?
0: Ну, мне кажется, что ты когда лето, да, если там на дачу не забирают, то ты 90% времени проводишь на улице.
1: Mm-hmm. Мне кажется, у тебя самое страшное, это типа, Лена, иди домой кушать. И ты такой, нет, я Есть не шанс, хочу! что ты уже не выйдешь. Да, что тебя не выпустят, но на самом деле, мне кажется, у меня ни разу такого не было, что меня потом не выпускали. Но у тебя в голове вот этот страх, что тебя, не дай бог, тебя не выпустят или ты... не дай бог ты пропустишь ты что-то, пропустишь такое что-то важное, интересное, да, да. Да. Что сейчас какая-нибудь игра начнётся, а ты не участвуешь в ней. Вот это был страх большой. Да, вот это было прикольно.
0: Я помню, когда уже, знаешь, этот ближе к сентябрю, все темнее и темнее становится, и ты уже как бы во дворе гуляешь вроде 8 часов, да, уже там темнеет, или 9 часов уже темнее. И прикольно было, когда все темнело, и мы все еще тусили на улице большой компании. Вот интересный экшен был. Когда уже темно, и мы рассказывали там страшные истории всякие. вот Или, знаешь, что-то кто-то сидит, рассказывает страшную историю, и тут же второй орет там, ой, смотри, в окне пиковая дама.
1: Да, пиковая дама — это главная страшилка нашего детства, мне кажется.
0: Как она выглядит, мне кажется, никто не знает, но всем страшно. А я
1: думала, что как на картах игральных. Потому что мы часто играли в кар... У меня была деревня, где мы были просто <laughs> жутко азартные, играли в карты. И играли в карты и матерились. <laughs> вообще просто жесть. И я думала, что пиковая дама именно так выглядит, как на игральных картах. Поэтому я, в принципе, не очень этого боялась, но ты вот именно момент, когда а, смотри там в окне, и ты уже, ну, там, тебе все равно, что там скажут. Может быть, там скажут, это твоя мама в окне, а ты уже сначала успел испугаться, потому что вот этот такой театральный подход к этому был кого-то, кто пытался напугать. А что зиму идеально во дворе?
0: Слушай, мы часто в войнушку играли, ну этими снежным, да. Mm-hmm. Летом мы играли в войнушку, особенно помню, когда эти э, жарко, значит, мы из воды делали. Ну, ты берешь бутылку, дырявишь пробку и этими. Как это назвать?
1: Водная война? Да. Нет?
0: Водная война. Не так, потом... нет,
1: есть как-то другое нормально Ну, назвать. какая
0: разница, Ну все поняли. Да. Но потом появились в какой-то момент э, эти воздушные пистолеты с пульками, которые очень больно стреляли.
1: Жутко нас... больно,
0: особенно по жопе было больно. У нас такие войны были, это просто жесть.
1: У нас не у многих были, но... У парочки было и нормально. Да, я, кстати, зарежу. девчонкам
0: часто доставалось, потому что у них не было таких пистолетов. Да. Они почему-то попадали все время под пули. Еще у нас был пацан, которого все ненавидели, Колян. Причем Колян вроде нормальным чуваком потом вырос. Вот, но Коляна надо было обязательно расстрелять. Ну то есть должен был быть кто-то, кого все, ну как бы хейтят. Угу. Вот, как бы мы хейтели Коляна. Коляна расстреливали постоянно. Мне кажется, ему нравилось. Почему-то.
1: Все, может быть, все, может быть. Войнушка. Вот,
0: а зимой это войнушка была. Конечно, зимой как такового... Понимаешь, зимы были холодные, и ты особо не потусуешься во дворе. И все, что я помню зимой, это когда мы собирались... Ну, сначала тебя родители возят на горку. У нас горка, я не знаю, наверное, метров... 300-400 300-400 надо дома пройти, ну, 500. А потом уже, когда повзросли, мы сами ходили на горку уже своей толпой, вот. А так зимой. Офигенно помню, когда уже становится весна, там, там места, где, значит, снег убирали этим эскаватором, короче, значит, были большие эти такие... Нижние горы. Да, и они как раз-таки, когда уже зима переходила в весну, они замерзали как-то, и вот оставались вот такие, как ледяные, и вот мы по ним бегали. Вот это одно из лучших воспоминаний детства по по вот этой фигне бегать. И когда весна совсем уже наступала, мы пускали кораблики, ну там по лужам у нас были, ручейки. А вы что делали зимой, весной?
1: Зимой мы ходили на горку в Гавриорг, но я помню, что опять-таки в парк. Недалеко от наших домов, я помню, что мама сказала: На ту горку нельзя идти, потому что эта дорога рядом с горкой рядом с дорогой, которая достаточно. Ну, так, на тот момент еще не такая оживленная, сейчас она очень оживленная, и там скорость 70 км в час, и, и она еще не прямая гора, а она закручиванная такая. Но нам-то было все равно. Нам хотелось повыше и подальше. А не так, что ты. 10 минут поднимаешься и за 2 секунды съехал. Поэтому я помню, что мы ушли на ту горку. Понятно, счет времени пропадает, когда ты mm-hmm. на горке. И я вернулась, и я помню, как мне... Меня но читала, и говорит, я знаю, что ты была на той горке, ну как, где она меня видела? Я, я же не видела. Ты катаешься, ты боишься, что ты все время озираешься вокруг, ты думаешь, вдруг, ну, родители где-то проходят. А мама просто по времени поняла, что, ну, мы слишком долго нас не было, мы не могли кататься где-то там в округе дома, что мы просто убежали на высокую горку. И вот в Катриорге у нас много всяких разных горок, и я помню, что, да, самая большая забава это было вот кататься с горы, потому что, мне кажется, на тот момент уже не было той группы, друзей, с кем мы могли бы там в играть. Войнушки мы скорее у школы играли с одноклассниками, угу. после школы сразу выходишь, выходишь из дверей школы и снежком в лицо сразу получаешь, это классика жанра. Ну да, да, так тоже, да, дни короткие, скорее, мне кажется, зимой мы в гости ходили. Вы много по гостям шоркался?
0: Да, особенно, когда появились восьми битки mm. у всех компьютеры, я не знаю, сидели друг у друга там просто У меня у часами. подружки
1: появился а, проигрыватель, видеопроигрыватель, видак. Oh. И вот у нее было очень много диснейских мультиков, поэтому вот все воспоминания всех классических диснейских мультиков, это мы у нее смотрим мультики. А,
0: мы тоже у девочки какой-то смотрели mm. диснейские мультики. Вообще даже не помню, как я, даже не помню, как она выглядит. Но я помню, очень хорошо помню, у меня у соседа, который ну, подо мной жил, Димон, он мелкий был. Ну, mm-hmm. то есть уже мы для него даже старшие были, но Димон все время с нами тусовался. Короче, у него э, отец купил PlayStation. И мы к нему пошли играть, я помню, он поцарапал диск, как батя на него орал. Он на него орал, просто матор. Представляешь, что такое поцарапать диск в то время? И в то
1: время это все. Можно вещи собирать из дома.
0: Да. Блин, батя. Просто мне кажется, мы ушли, Димоны, там, ремня, дай.
1: А ты помнишь всех, с кем ты тусил? Ну так, плюс-минус кто был у дворе.
0: Очень смутно. Mm-hmm. Ну, ну, да, нет, конечно, помню. Даже имена помню многих. Вот. Ну, а у меня ты... была...
1: С... Там была одна семья, Костик и... Аня,
0: по-моему? Костик с... с короной?
1: Нет, нет, это другое. Костик было популярное, видимо, имя на... на тот момент. И вот они были сестрой, у них была подружка. Даша, по-моему, ее звали, я не помню, надо маму было уточнить. И она вроде была ну, на тот момент из богатых, якобы, считала, что она из богатеньких. И у нее тоже всякие, ну у нее приколясиков было сильно больше, чем у нас у всех вместе взятых, мне кажется. И я помню, что мама с Ну это Дашка еврейка. И кажется, насколько я знаю, мы потом в какой-то момент потеряли связь. И вроде она даже в Израиле ехала жить. Так что вернулась куда-то. Дашка Юрейка. Дашка Юрейка. Да. А, был Андрюха-наркоман, но он тогда не был наркоманом, а потом стал наркоманом. Ну, тоже
0: был Андрюха-наркоман.
1: А, к сожалению, Андрюхи уже нет живых, и настолько наркоман, он стал взрослым. А в детстве нормально. Ну, как бы... Он был, наверное, сейчас бы сказали, он из неблагополучной семьи, и поэтому родители не очень хотели, чтобы мы с ним тусовались, хотя, ну, он ничего на тот момент плохого не делал, мы вообще абсолютно нормально тусили с ним, еще вот был Ромка, тоже потом наркоманом стал, что-то какие-то в моем доме одни наркоманы жили, и жили эстонцы, но мы с ними почему-то не сконтачились как-то, хотя у меня не было проблем с эстонским, но вот у нас такая небольшая совсем компашка была. И потом я уже больше уже дружила со своей одноклассницей, потому что она жила буквально в там, пяти домах от меня. И тогда мы уже гоняли друг дружки гости и тусовались на камне. С собакой с ее гуляли. У нее боксер был огромная. Просто собака все время текли слюни. Это вообще Дина, даже я помню, как собака зовут. Кошмар. Зачем мне это мы говорим. Ну, понятно, в деревне, конечно. Еще
0: больше ты никого не видела, не встречала никогда.
1: Uh, ну, uh, вот Костик и Аня, Костик, он буквально, там, мне кажется, на 3-4 года младше меня, и оказалось, uh, что мои знакомые знают его, и uh, когда я была в Америке, он был тоже в Америке со своей девушкой, и, и вот это, это знакомая, которая его знает, они как-то там переписывались, а, ну, как бы, мы вроде зна- знаем друг друга, но как бы и не ну, общаемся, и не даже, если друга, честно, да. я даже не знаю, как он выглядит, я думаю, что он, ну, мы пройдем мимо друг друга и, и не узнаем. И, а ну а вот Андрюха и Срунка, они уже того этого, не в этом мире, так что все. И у меня такие грустные <смех> истории моих друзей из двора. А вот, что с твоими?
0: Слушай, я никого никогда не встречал, кроме вот у нас э, вот была вот эта э, бабка злая. <смех> <и>
1: <смех> рядом... Это твоя подружка главная.
0: Нет-нет-нет, смотри, бабка злая, да? Вот на первом этаже. Да. И сразу был э, наш друг ну которого мы ненавидели э, Колян угу. На ним был Рома ну сразу на втором этаже и значит э, вот я из всех э, вообще всех 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 как-то встретил Рому он значит видимо закончил тех э, на автослесаря и он мне по крышке подбирал я один раз у меня еще старая машина Audi была и я все делал э, в ихве ну все техосмотры, все проходил в их И вот один раз я так удивился, ну вот мы встретились, вот он мне помог подобрать поддержанные колеса. Вот. Все. Больше я ничего не знаю о своих пацанах. Знаю, видел, кстати, из девчонок одну, она в Таллин переехала. Ну, просто как-то, авто, как-то видел ее в автобусе. Вот, угу. На пае. Вот, 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 вот я,
1: кстати, хотела спросить: у вас были и девчонки, и пацаны? Были девчонки,
0: компании? конечно, <свят> и была. Вот эта девчонка, кстати, которая видел на по она всем пацанам нравилась. Она, как бы, типа, самая симпатичная была. Вот. Повезло а... Хотя, Токатулк. что с
1: Не, ну, внимание, что же может быть? Хотя, какое внимание в возрасте 7-8 лет? Закоса отдергать и пульками по жопе. Вот это внимание. Не повезло, короче, на да? самом деле. Как думаешь... На фоне всего вот этого нам проще с людьми общаться сейчас, чем современным детям. Если мы берем, наверное, такого среднестатистического, кто проводит за компом больше, чем во дворе.
0: Слушай, такой сложный вопрос задала.
1: Ну, отвечай. Придется пошевелить мозгами.
0: Ну, слушай, честно, мне кажется, что все таки больше м- как-то то, что сейчас это влияет больше качества, которые были получены уже, возможно, даже после школы, э, вперед, когда ты в университете или где-то там, э, вот больше всего влияет э, именно тот опыт, те люди, которые вокруг тебя в то время находятся, мне кажется, вот это важнее, а детство это... Ну, просто у нас такие разные люди вокруг были. Ну Удивительно, как вообще мы все вместе были, потому что ты правильно сказала, что там такие все разные. Вообще, наверное, никогда с ними не встретился бы, если бы вдруг в одном дворе бы не затусили. Вот. А так, вот я не знаю. Вот мой ответ такой. А твой, ты чего, как считаешь?
1: Ну, я, наверное, сначала считала бы по-другому, но я на части, наверное, с тобой соглашусь, то, что именно в плане общения, скорее все-таки влияет уже более взрослое твое нахождение нахождение в обществе в более взрослом возрасте. Но я думаю из-за того, что мы мы уже это обсудили, что мы подстраивали игры под себя, мы подстраивали э, под там окружающую среду свои какие-то развлечения. И я думаю, это дает нам больше, ну это развило наш кругозор больше, я думаю, мне так кажется, чем современного ребенка, потому что мы видели ну все вокруг, что происходило и ну, там собирали стеклышки и из них делали какие-нибудь приколы, чтобы развлечь себя как-то чем-то. У детей же сейчас, ну, часто все на тарелочке, вот приходишь, вот тебе диск, включи и играй. Уже быть. дисков нету. Вот я хотела сказать, что уже и дисков нету. Что просто нажал там три кнопки, и у тебя уже новая какая-то игра. А нам надо было самим ну, это придумать. На самом деле
0: нажал еще три кнопки и увидел, как взлетает космический корабль, но ну, тоже.
1: Ну, это зависит от того, как родители воспитывают, на какие кнопки тебе надо нажимать, чтобы
0: ты развивался в разных... Или Маши и Медведя, три кнопки.
1: Да, ну, я вот... Мне кажется, что да, мы просто немножко к каким-то вещам можем подходить с разных сторон. Не то, что современные дети, такие только так», но мне кажется, у нас все-таки больше вариантов, и в голове сразу возникает, как какую-то проблему решить. Так нельзя? Значит, попробуем так, или еще через перекосяк, или спросим знакомых. Может быть, я не права, и, может быть, это касается. И, может быть, и права, но это касается не всех детей, но вот почему-то. Почему-то хочется верить, что мы, конечно, лучше, чем современные дети. Но с другой стороны, хочется верить в в то, что современные дети лучше нас, чтобы они для нас этот мир улучшали, и, и, и нам жилось тут хорошо, поэтому разрывает меня.
0: А мне кажется, в детстве так или иначе ты получаешь какие-то детские травмы, да, но находясь вот в компании, ну, как-то легче справляться с этими травмами, ну,
1: а вот какие у тебя были детские не, ну, травмы? Мало ли? Ну, смотри. Не физические. Не, нет, меньше, ну
0: на, на тебя там наорала какая-нибудь бабка, да. Mm. Возможно, если бы ты был один, ты бы как-то это отнесся, ну, ну, как-то более серьезно, например, если в, вас куча, ну, народу, то вы это можете посмеять, там, ну, более легко отнестись mm. к этому. Mm. Ну, да. вот. И пережить.
1: Ну да, сейчас ты, сейчас многие дети такие ранимые, ты ничего не сказать не можешь. Но это опять-таки зависит от родителя
0: все-таки. Кстати, главный атрибут еще один, я вспомнил, это должны быть кусты, и чтоб палки были в этом э, во дворе. То угу. есть э, трансформаторная будка, стена. И этот... Э, нет, вот. деревья, а, кусты то есть и палки. Для
1: ковров нет.
0: Ну, не обязательно, можно и без них пережить.
1: Ну как, не знаю, мы там много времени проводили.
0: Лена, а если подвести все итоги, как ты считаешь, у тебя было счастливое или детство?
1: Абсолютно, мне кажется, вот в выпуске про детский сад мы тоже задавали этот вопрос. И несмотря на все вот эти травмы, руших бабок, ругающих родителей за то, что куда-то не туда ушли или не вернулись вовремя, воспоминания только самые позитивные и классные. Я ни одного не вспомнила какого-то плохого. Я вспомнила забавные какие-то для себя воспоминания, но ничего плохого. Поэтому абсолютно, точно, сто процентов да, счастливое детство. А у тебя?
0: Конечно, счастливое. Никак иначе.
1: Очень грустно сказала.
0: Вот такой вот тепленький выпуск получился в смысле теплый это воспоминание не знаю но тепло на душе в общем так вот идем дальше в начале года мы начали читать значит гороскопы на каждый сезон мы уже прочли на зиму мы прочли на весну и теперь впереди лето Лена, давай узнаем, что меня ждет э, этим летом, что мои любимые друзья экстрасенсы запланировали для меня. Какой прогноз?
1: Так, в общем, если вы тоже телец, как Виталик, то записывайте, что вас ждет в ближайшие три месяца. В общем, ребята, никому ничего не обещайте летом, так как придется все-все выполнять. А так как терцы, по сути, свои люди добрые, Хотят, чтобы все, все были довольны. Поэтому, Конечно. Да. В середине лета обеспечьте себе уют и ни в коем случае не задевайте ремонт. Максимум купите что-нибудь приятное для интерьера, подушки, коврики, красивую посуду. И хватит с вас. Это время избытка эмоциональности. Проследите, чтобы эмоции были положительными и текли свободно. Что бы это ни значило. А в августе любые экстравагантные для вас поступки будут иметь непредсказуемые последствия. И, скорее всего, очень неприятные. Скажите себе стабильность признак мастерства. И спокойно сможете избежать любых провокаций. Я бы сказала, гороскоп так себе. Но, возможно если ты купишь в середине лета себе коврик и подушечку и красивую посуду эмоции будут течь свободно передаю тебе эстафету.
0: вот эта фишка гороскопов настолько все размыто я блин таких могу насочинять 300 тысяч миллиардов
1: но главное чтобы ты в это сейчас все не поверил ты можешь да еще я... шумнее листать.
0: <свят> я, я, я тебе скажу честно, я это сейчас через 15 минут забуду. Ты уже забыл. Я Нет, я помню. Что, что, что там нужна? в августе не выпендриваться надо. Да. Итак, если вы лев как Лена, то внимательно сейчас прислушайтесь. Потому что ваше э, лето начнется с того, что... <смех> Тут, блин, жалко, они не совпадают с моей подводкой. Короче, если вам удалось не конфликтовать в конце весны, то первый месяц лета может быть вполне благополучным, Лена. Вспомни всех, с, к- с кем ты конфликтовала.
1: Так. А лучше
0: не конфликтовала. <смех> ага. да. Потому что если конфликтовала, то будет неблагополучно. Да,
1: это я понимаю. Короче,
0: если вы вязались в чужие разборки, то в конце июня получите расчет.
1: Угу, понял.
0: В чужие разборки, даже да, не в свои. В своих. Не Окей, дальше. Значит, так, а, что это? Так, будьте честны с собой, не пытайтесь удержать то, что будет обязательно разрушено. Для некоторых львов это будет период... Это, это все про начало лета. Ага. А, для некоторых львов это будет период конфликтов и переворотов в мировоззрении.
2: У-у-у. У-у-у.
0: Девиз... А, уже середина лета. Девиз середины лета. Надо подумать.
1: Ну, конечно, там до этого конфликты, перевороты, расчеты какие-то.
0: Не, ну если ты ни с кем сейчас не конфликтовала, то у тебя первая половина лета нормальная будет.
1: Нет, нет, но там же, если я еще в чужие конфликты ввязалась, и свои что-то там...
0: Ну, да, получишь расчет Так, да. Так, ага, девиз середины лета, значит, надо подумать. Хотя Лев никогда не сомневается, здесь э, будет требоваться время для наблюдения. Ситуация будет меняться слишком быстро для, для реагирования, что может само по себе, что может само разрушиться, а что-то может и восстановиться. Короче, ты поняла, о чем?
1: Ничего непонятное, не очень Короче, все
0: будет очень быстро меняться, что-то да. будет рушиться, что-то будет восстанавливаться в середине лета. Да. А, добавится сил и рассудительности. Ну, это хорошо. Пора бы Э-э- уже, слушай, пора девиз бы уже. надо подумать, видимо. Ну... <свят> так, короче. Э- в конце лета может произойти новая любовь, новые увлекательные занятия, возрастет способность радоваться жизни и с юмором относиться к проблемам. Это самые сильные качества льва. Умение концентрироваться на победах, несмотря на раны и не замечая провалы. День рождения в этом году советуем праздновать в кругу хорошо знакомых людей. Лена... Uh, но в оригинальной и необычной обстановке придумайте себе приключения и друзьям своим, хорошо знакомым, тоже придумаем приключения. Uh, значит, получите новые впечатления, двоеточие, сходите в веревочный парк. Твои друзья очень будут ждать веревочного парка. Дальше покатайтесь на карте. Картинга тоже будут ждать. На кораблике. Кораблика будут ждать. И так далее. И так далее будут ждать. Все, это твой э, вопрос. Короче, с нетерпением ждем Ленина э, твой гороскоп. С нетерпением ждем Лениного дня рождения. Все, что я могу сказать про этот гороскоп. Почему ты думаешь, что тебя позовут
1: на день рождения?
0: Ну, даже если что, мы в сторис посмотрим, как ты прекрасно проводишь в веревочном парке. Возможно, тебя там свяжут. какой-то
1: странный веревочный парк. Ох, в общем, ребята, надеемся, что ваши гороскопы. Они такие чудовищные, как наши. <свят> <свят> Но если вы хотите узнать свой гороскоп на лето, вы можете написать нам на почту gmail.com и вы, мы, вам, мы вам сфотографируем и его, его и пришлем его. Вот. Вы еще можете зайти на Apple Podcasts, поставить пять звездочек и написать свой положительный отзыв о нашем подкасте, чтобы другие люди пришли, прочитали и тоже захотели послушать или забегайте к нам на инстаграм бизнес/нижнее подчеркивание подкаст мы вас любим
0: и обожаем и обнимаем черт такой тупняк я не могу больше ничего придумать с вами были с вами были Илья
1: всем пока
0: пока пока Ой, я точно вырежу эту паузу вот эту длинную
1: нет